0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды управленческом опыте. Сегодня в гостях у нас Алексей Трефилов, это директор компании «Элма». Уже 13 лет, как разрабатывает систему автоматизации бизнесов. Клиенты очень крупные, часть из них называть нельзя, но из тех, кого можно, это Сберди, Чел, МКБ, Лакобанк. И много-много других. У нас также Юля Батальцева, она в связи. С Юлей мы уже брали как-то интервью. Чуть решили еще дальше туда добить, потому что я сам фанат автоматизации процессов. Поэтому, Алексей и Юля, спасибо, что пришли. Привет. привет. Привет,
1: Алексей. Спасибо, что позвал.
0: Да, привет-привет. Мы сегодня, наверное, чуть пойдем в сторону упора про такого влияния автоматизации бизнес-процессов на людей. Я хотел спросить, Алексей, сколько у тебя в целом людей, которым ты сейчас управляешь в компании? Как эта команда примерно выглядит?
2: Компания достаточно крупная, распределена в нескольких российских городах, у нас больше 350, если не ошибаюсь, мы здорово растем, говорим на разных языках, живем в разных городах, но представляем одни интересы. Слушай, а вы растете в количестве людей, хотя автоматизируете
0: процессы. Вот у вас есть какая-то, не знаю, внутренняя такая своя метрика, что мы расти не должны, все новые должности мы должны автоматизировать или как вы
2: Ну, надо, наверное, понимать, что Elm — это не только вендор, то есть мы не только разрабатываем софт. Это все-таки история про корпоративные программы, которые нужно внедрять, нужны аналитики, которые анализируют бизнес наших заказчиков, которые адаптируют его под их нужды, советуют как-то оптимизировать. Вот, наверное, основной вектор — это аналитики. Но при этом мы же разрабатываем не только систему управления бизнес-процессами, То есть у нас есть несколько продуктов и новое решение, про которое мы где-то можем говорить, где-то не можем говорить. То, что на рынке будет представлено завтра, послезавтра, вот за счет новых направлений мы тоже растем. То есть это не только бизнес-процесс, это вообще в принципе все, что связано так или иначе с автоматизацией
0: бизнеса. Слушай, а какими должностями, если не секрет, прирастаете в основном? Кого не можете автоматизировать или как-то шаблонизировать?
2: Ну, вот как раз аналитиков, например, лоукодеров, то есть те, кто настраивает программу под нужды заказчиков, кто собирает требования, кто... Общается с специалистами, внедряет. Кто их
1: анализирует и предлагает бизнесу наибольшее, наиболее выгодное решение. То есть мы не только приходим, автоматизируем готовые бизнес-процессы, мы анализируем бизнес-заказчика и предлагаем какие-то варианты. И вот здесь, слава богу, пока искусственный интеллект, автоматизация обогнать нас не может, поэтому вот в этих должностях мы прирастаем больше всего.
0: Есть какие-то должности, которые вы за 13 лет в компании автоматизировали и искоренили?
2: Я бы на самом деле по-другому сформулировал эту фразу. Это не про то, чтобы там искоренить. В принципе, автоматизация это не про то, чтобы искоренить. Это про то, чтобы лечить, может быть, болезни роста и возможность делать больше, меньшим количеством. То есть зачастую это не про то, чтобы там от департамента не осталось ни одного человека. Это про то, чтобы там два, три, пять, десять человек могли делать то, что могут делать, десять, двадцать, пятьдесят. У нас очень компактный, например, отдел документирования. И при этом они делают то, что, мне кажется, в других компаниях делают намного большее количество людей.
0: Это какое-то субъективное ощущение про то, что там вот, ну, они делают больше, чем другие, или просто так получилось сравнить? Ну, то есть вид- видно, что в другой компании у вас есть какой-нибудь клиент банка, там у них целый отдел делают ровно то же самое, только там не 5 человек, а 40.
2: Это часто говорят сами сотрудники, которых мы берем уже с опытом и рассказывают нам. Ну, мы-, мы видим, как бы у конкурентов, какие бывают, ну как у кадровых конкурентов, не у прямых, а у кадровых, и говорят, что там часто отдел может в несколько раз быть больше. А Делаю мы примерно одно и то же. Юлия, ты хотела кейс, по-моему, Да-да-да, да, да. я как раз сюда.
1: хотела про те слова, которые сейчас говорит Алексей. Реальный кейс – это одна из моих команд HR-отдел. Он а. в четыре раза меньше, чем наш ближайший кадровый конкурент. За счет того, что... Это, кстати, кадровый конкурент уже IT-компании, но они не занимаются автоматизацией бизнес-процессов. Они там ну, несколько другие вещи делают. Так вот, за счет того, что у меня людей там в 4 раза меньше работы, мы... Судя по цифрам прироста там, да, там, в головах, в людях там, и по качеству продукта, который мы выдаем, мы идем одинаково. Для меня это положительный кейс, хотя я подготовила еще и отрицательные кейсы на сегодня. Но раз уж так мы начали говорить про плюсы, там зайду сразу из десерта. А почему? Потому что мне это помогает экономить фото. Я могу более дорогих специалистов на рынке покупать а, за счет того, что... У меня остаются деньги, то есть я не трачу там не 20 человек, а 5, например. Я могу покупать дорогих специалистов, я могу тратить деньги на их обучение в тех скиллах, которые, ну, пока там какой-то софт на себя взять не может. Не знаю, там искусство переговоров, ну, какая-то там вещь, связанная с эмпатией и так далее. Вот, и для меня это огромный плюс. Я не просто там поглядываю на кадровых конкурентов, у меня есть опыт работы в других компаниях, в больших компаниях. И, ну, например, там есть там в обществе у меня компания, в которой э, специалист в hr деле назывался специалист по корпоративной культуре, и там в целом все, что она делала, она выпускала корпоративную газету. Я там, не знаю, условно, 25 тысяч рублей за это получала. У меня ни один человек, ну, кроме тех там руководителей, которые пишут новости газеты, не занимается корпоративной газетой, полностью формирует выпуск, сама система. То есть я продумала бизнес-процесс, мы его настроили, я его время-то времени подкручиваю. Тем не менее, вот эти 25 тысяч я могу не брать сотрудника там, на эти деньги, а учитывая налоги, это еще гораздо больше. Я могу эти деньги распределить между теми, кто у меня вот или не работают в моем отделе.
0: Спасибо тебе за пример. Я еще запомнил, что у тебя есть несколько негативных. Я попрошу тебя тоже как-нибудь их отдельно вставить в наш диалог. Что я, у меня есть такая наболевшая сложность, которую ну, слышу и от клиентов, и, по сути, от себя тоже слышу. Вы 13 лет занимаетесь автоматизацией, у вас там все привыкли уже давно работать в системе, которая автоматизирует там, какую-то часть рабочего процесса. Ну вот компания, которая работала как работала, значит, она ставит какую-то из, допустим, вашу систему автоматизации бизнес-процессов. И это всегда идет с кровью, болью, соплями, слюнями, всем чем угодно. Заканчивается все саботажем какой-то части сотрудников работы в системе. В связи с этим вопрос, как в целом сделать так, чтобы сотрудники сами хотели в системе работать? В чем ваш рецепт?
2: На самом деле, да, у нас есть некоторые внутренние методологии внедрения и саботаж при внедрении корпоративных систем управления это абсолютно естественная история, потому что люди часто боятся, что их там заменят роботы, уволят, за ними будет тотальная слежка. На самом деле, ничем таким мы не занимаемся, но занимаемся чем-то близким к этому и с саботажем мы хорошо знакомы. Лучший способ бороться с вот такими настроениями это начать внедрение проекта, внедрение системы не широким фронтом, а более узким. То есть найти тех, кому это надо, получить позитивный опыт, потому что все-таки, что для многих является прямо открытием, что оказывается, после автоматизации не увольняет людей часто, а просто работать становится удобнее, и не приходится заниматься тупым, вот таким обезьянным трудом, потому что сейчас, например, решает система. И что не нужно там людей обучать, как там запоминать, куда Кому пойти, а сейчас система просто дает в несколько кликов решить задачу, которой раньше приходилось заниматься. И вот эти люди становятся агентами системы. Зачастую они рекламируют ее прямо внутренний департамент. И я на самом деле лет, сколько, 9 назад, сам внедрял Элму, пришел рядовым специалистом. И я помню, вот это все, когда сидишь у заказчика вот в этом департаменте, в котором уже произошло внедрение, в котором уже там прошла опытная эксплуатация, и там какие-то возражения обрабатываются, шлифуем решения, и туда приходят из соседних департаментов люди и говорят, мы также хотим. Мы слышали, что у вас теперь вот это не нужно делать, оно решается. И люди говорят, ну, там, не знаю, очередь вставайте на автоматизацию, будем вместе продавливать там бюджетное начальство, чтобы нам тоже сделали. Это лучший способ А худший способ – это просто, наверное, попытаться все разом автоматизировать, получить коалицию противников, которые все это дело загубят. Потому что всегда будут в компании те, кто будет против. Кстати, еще, наверное, стоит сказать, что сегодня информационная система – это такой важный политический инструмент, что внедрение вот этих вот систем – это часто вопрос переделов власти внутри там, крупных каких-то компаний, и там могут быть интересы чьи-то задеты, поэтому это часто не про саботаж там, вот, совсем низких групп людей, как-то исполнителей без власти, а уже как это
0: властимущих, потому что. Ну, то есть это какой то вскрывает скрытые процессы внутренние или что, или это просто меняет расстановку сил, вот кто
2: чем управляет? И то, и другое, на самом деле, у нас встречались примеры, когда саботировали те, кто не хотел прозрачности процесса. Что там могло что-то всплыть нежелательно. И иногда нам даже прямым текстом говорили, что типа, система вашей у нас в компании не будет». Мне это лично неинтересно, чтобы было так. Ну, было понятно, что если человек на старте говорит, что он будет всячески ложиться на рельсы, чтобы мы не прошли, ну… Вот так. А если говорить про второй, второй аспект, это все-таки доступ к данным, информация сегодня тоже многого стоит, и с ней много интересных вещей можно тоже делать. А, ты говоришь, Кто владеет что...
1: информацией, тот владеет миром.
0: Ты говоришь, что ну, вот основные страхи, по крайней мере, которые ты назвал у людей, то, что их заменят роботы, что вот сейчас вот придет какая-то система, и у них там не будет рабочего места, тотальная слежка. Вот про замену роботов. Я ну, понимаю, что компании, которые у вас заказывают систему, они абсолютно разные. Я убежден, что есть какие-то компании, которые после внедрения... Они никак как вот, там, Юль, как ты говоришь, там они взяли, просто повысили эффективность сотрудников, взяли, просто член, там, половину отдела сократили. Наверняка такие случаи у вас были. Вот как вы дальше с этим страхом тогда работаете? Как это, не знаю, у вас есть какая-то методичка, которую вы даете людям, так делать не надо? Или как вы эту историю решаете с
2: клиентами? Могу честно сказать, методички у нас такой нет. И вот как раз возвращаясь на 9 лет назад, я помню, мне доложили со стороны заказчика специалисты, что у нас уже первые успехи на проекте, что раньше по всему ну, довольно крупный субъект Российской Федерации, и документы, все вот эти вот, необходимые для процесса, возились грузовиками, то есть был огромный штат вот этих вот извозчиков и курьеров, которые занимались тем, что данные переносили между офисами. Иногда и совсем дикой глуши мне сказали все их как бы все уволили сейчас все автоматизировано класс я подумал ну в целом это конечно успех но информация была мне подана так что внутри какое-то гадкое ощущение осталось Ну, это это нормально это естественно на самом деле как бы это не самая наверное достойная работа для человека потому что все-таки у этого человека осталась масса других возможностей применить себя на более благородные Цели и задачи. Вот как-то так. Юля хотела добавить.
1: Я хотела опять из личной жизни кейс привести о том, что даже на моей профессии, если там мы будем считать меня там как персональщика, грозовые тучи тоже нависли. Я абсолютно уверена в том, что там завтра-послезавтра HR станет гораздо меньше. Я там про всех HR там, рекрутеров, да, там, про кадровую службу говорю, потому что действительно очень много можно взять на себя. Ладно, там простой софт, там, да, человек на работу трудоустроить Можно ведь и массовым подбором заниматься абсолютно там, без менеджера по персоналу. И останется только два вида. Это хантеры, это хорошие переговорщики, там HR которая готова быть бизнес-партнером и быть каким-то ну, таким советником бизнеса. И, в, той и случае, в том и другом случае, в том другом случае, многие профессии конкурируют с машинами. И для того, чтобы... Чувствую себя увереннее, не думаю, что вот завтра я останусь без работы. Мы должны постоянно учиться. Ну, казалось бы, такая попсовая фраза, но почему-то у нас там не всегда на в культурном коде есть. Слушайте, есть школа, университет, ну, иногда какие-нибудь курсы. При этом конкуренция-то есть она сейчас даже не между людьми. Да, между людьми, конечно, остается. Конкуренция сейчас между человеком и машиной. Есть такие скиллы, там, софтовые скиллы, опять же, связаны с эмпатией, которые машина пока, она не может тебя, человека, заменить. И... Важно не бояться и пересматривать голливудских фильмов о том, что роботы всех заменят, а важно понимать о том, что буду ли я незаменимым завтра, и что я делаю для того, чтобы быть этим незаменимым специалистом завтра. И вот эта привычка постоянно учиться, я думаю, что это, знаешь, такой, наверное, ключик к к тому, чтобы завтра робот тебя не заменил.
0: Ну, У меня, если честно, сочувствие к ребятам, которые возили документы из точки А в точку Б. Есть такое в японском слове «муда». Я единственное слово на японском знаю. Вот это слово, которое говорит о бесполезности производимой работы, которая не дает ценности для клиента. Вот Мне кажется, это что-то вроде такой формат срезать, вот это «муда». Вопрос к вам такой. Вы же сами в системе работаете. Ставите ли вы задачи друг другу в Телеграме, в WhatsApp, голосом или как-то еще?
2: Я могу сказать, что мы действительно очень глубоко свой продукт используем, просто потому что это способ иметь уверенность, что это будет сделано. Не, ну, конечно, совсем какие-то мелкие вещи бывают в Телеграме делаются. Так же получилось у нас еще и основной корпоративный мессенджер собственно, собственной поэтому как-то бывает проще все, что решается дольше пяти минут, все-таки решать в системе.
0: Окей. Okay. Какие самые необычные процессы из последнего вы видели, которые зашивали вот систему вашей компании или, может быть, из тех, кого вы знаете?
2: Ну, я могу сказать, что очень часто автоматизируют какие-нибудь поздравления с днем днем рождения, но это, э, вот, наверное, не очень интересно. Вот что интересно, это когда систему использовали для регистрации чудес. Я вообще... Что, Паша, регистрация чудес? Ну да, да, да. Это интересный кейс. Это вообще обалденный кейс. Я когда услышал, то ничего себе. В общем, э, есть в этой жизни чудеса. Ну, верят некоторые люди. А некоторые говорят, никаких чудес не бывает. Можно считать, что это философский вопрос, но это на самом деле вопрос абсолютно практически для вот этих околорелигиозных организаций, когда, например, там в селе, каком-нибудь деревне бабушка увидела там лик Христа на печи после дождя, и она обращается в соответствующие религиозные органы, я не знаю, как это правильно называется, Но они собирают комиссию, выезжают на место, то есть это, конечно, у них все оформляется как командировка, потому что они на реальные деньги ездят в эту самую деревню, собираются, все, у них там комиссия, смотрят и решают, вот это вот пятно, которое на печи выскочило, тянет на чудо, или это вот бабушке просто показалось. Дальше, если все там тянет на чудо, то его регистрируют, соответственно, он там... (смех) Уже входят какие-то реестры и тому подобное Ну то есть, на самом деле, четкий бизнес-процесс есть По которому, оказывается, признаются или не признаются чудеса чудесами или нет (смех) У вас какие-то отделения РПЦ подключены или
0: вся вот система работает на Элме? Я буду очень удивлен, если так
2: нет, целиком РПЦ с нами не работает. Это какое-то подразделение обращалось. Было много лет. Мне кажется, лет 7 назад они еще это делали. А так, какие еще процессы интересные? Можешь вспомнить что-нибудь? Юль, может, у тебя есть какой-нибудь негативный кейс, как
0: бы автоматизировали? Или, может быть, время пришло до негативного кейса как раз? То есть, наверное,
1: хотела... Нет, я могу негативно, но я вообще с ним хотела начать. Я хотела сказать, что любые перекосы они плохи. И я всей душой верю в то, что не нужно автоматизировать все на свете. Вот, а давайте все автоматизируем. Ну, то есть, даже такое, да, благо, казалось бы, ну, автоматизация, роботизация. Людям же лучше делаем. Не должно быть перекосов. И я вспомнила кейс у Амазона, который, я думаю, что вы его тоже знаете, который был там лет 5, наверное, назад. Это был громкий скандал, потому что 10% сотрудников в год были травмированы, каждый год травмировались там, внутри компании. Amazon. Зоны, когда там начали разбираться, выяснилось, что сотрудниками, которые являются ну, там, часть какого-то там потокового, там, ну, не производства, упаковки там, посылок, им управлял алгоритм, который их еще как будто бы там подгонял, говорил, там самый лучший Иванов, а самый там вот худший это Петров, они там между собой как-то соревновались. И те секунды, когда вот человек, он там не курит, не филонит, не пьет чай, а просто там, ему нужно, не знаю, колени размять, например, алгоритм воспринимал это как там, секунды, минуты простоя. И, соответственно, вот эти 10% там травм, они как раз приходились ну, вот из-за того, что там алгоритм так людей подгонял. Как-то так очень смазанная история закончилась, потому что там Amazon сказал, что нет-нет-нет, мы, конечно же, заботимся о здоровье сотрудников. Но при этом, кстати, не знаю, правда или нет, но вроде бы это было ну, в нормальных официальных источниках, оставили на производство автоматы с более удаляющими таблетками. И вот этот перекос автоматизации, он, конечно же, ну... Понятно, там, да, ни в какие рамки не лезет, потому что это абсолютно античеловечно. И вот тут очень важно помнить, с одной стороны, да, мы работаем на бизнес, да, мы работаем, чтобы вот там автоматизировать процессы, чтобы бизнес работал лучше. Ну, там, либо не терял, либо зарабатывал. Но в конце там, пути каждого бизнеса все равно стоит человек и мы влияем на качество работы другого человека. И мне, например, я сейчас так гуманитарно выгляжу, но ну, я, наверное, как директор сейчас буду говорить. Для меня, например, это ну, правда очень важно, чтобы то, что мы делаем, это было на благо людей, а не приносило там какие-то вот такие убытки, как в кейсе, про который я рассказала. Ну, такие человеческие. Хотя вот я не знаю, Алексей, о тебе.
2: Ну, я вообще не очень демократический взглядов. Поэтому считаю...
0: Давайте мы перейдем к такой мини-рубрике «Что бы вы сделали с сотрудником, который…» Я вам сейчас пару ситуаций разных накину, а вы я предложу вам наштурмить, что чтобы вы с таким сотрудником сделали. Что бы вы сделали с сотрудником, который делает руками то, что можно автоматизировать?
2: Мы бы ему дали продукт, чтобы он это все делал автоматизировал. Наверное, мы этим и занимаемся. А ну, как, ну, То есть вот, ты вот
0: подходишь к человеку, видишь, что он делает руками какую-то странную как ты говоришь, обезьяню работу. Ты ну, что-то ему скажешь, что типа вот тебе продукт или что-то? Как,
2: как это? На самом деле, один из наших продуктов для этого и нужен. Который вот, не система управления бизнес-процессами, а который RPA. То есть это продукт для того, чтобы офисных сотрудников, которые занимаются обезьянение работы, освобождать от этой обезьянью работу.
0: Окей. Okay. Что бы ты сделал сотрудникам, который медленно работает на компьютере? Я
1: бы сказала, что я бы никогда об этом не узнала, потому что Алексей про так частично сказал, что. А нам, как эти компании достаточно часто приходят там предложения либо звонки о том, что вот, а давайте будем трекать ваших сотрудников, как они там долго работают, мышкой вообще водят, не водят, или скрины какие-то там, да, ну, рандомно в течение дня делают. И тут вот абсолютно не секрет, я и Алексей категорически против такого софта, потому что каждый человек, качество важно, не количество, не скорость, а качество, ну, в какую-то там, окей, приемлемую единицу времени. Поэтому я даже никогда не узнаю про кейс, о том, что человек медленно работает на компьютере. Если он выполняю все свои задачи, мне нет к нему вопросов.
0: Окей. Что бы ты сделал сотрудником, который имеет много просроченных задач в системе? Говорил бы с ним. У вас нет никакой системы штрафов, взысканий, там, каких-нибудь предупреждений? Там, ничего не делайте такого?
1: Ну, да. есть. У нас есть некоторые, ну, там мы работаем KPI, потому что, как я сказала, что мы там за эффективность, поэтому там КПА мы применяем. И некоторые KPI как раз завязаны там либо на исполнительскую дисциплину человека, там задачи там просрочены, там красным становятся и так далее. Это влияет на их бонус. Какой-то там не вычитается прямо зарплату, зарплата, но они могут получить там, там чуть меньше процент своего бонуса. Ты знаешь, тут еще есть такая вещь. Такая мотивация, которую мы сразу как-то даже, я, наверное, не оценила, когда мы KPI в делали. Я, я поняла это на своем примере. То есть меня Юлия Батальцева принципиально бесила, когда у меня там задачи зеленых превращались в красные. Это просто цвет. Меня не бесило, что я потеряю цать там рублей, например, в своей зарплате. И мне хотелось доделать задачи сделать их в срок, потому что мне было важно, чтобы вот они все были зеленые, не превращались в красные. Казалось бы, странно. Но вот, тем не менее, иногда не нужно штрафовать сотрудника, иногда нужно просто его, ну, вот, подобрать ключ к его
2: мотивации.
0: Кого-нибудь за просроченные задачи увольняли за свою практику. Был такое, там посмотрели, ба, так там.
2: Ну, у нас все-таки проектная работа, поэтому. <сؤال> 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 за них
1: качественно сделаны, ну, да, наверное, при каком-то определенном количестве. А вот если у человека не хватило времени, я бы всегда проваливалась, почему его не хватило времени. У нас реально работают умные ребятки, и я там понимаю, что. Есть какая-то причина, которая не лежит на поверхности, почему человек там не выполняет задачи или там медленно работает. Вот это как раз... Тут у меня как раз софт и не заменит. Нужно прийти к человеку, а перед этим выстроить с ним нормальные человеческие отношения, эмпатины и спросить, в чем же дело. И ты, я думаю, что там знаешь такую причину, которая не, не смотивирует тебя человека уволить.
0: Я бы просил чуть дальше, пошел бы дальше. Я, я, Юль, с твоего позволения, Алексей, спрошу, я тебя уже спрашивал, я бы спросил, Алексей, тебя про книги или фильмы, которые ты читал за последнее или смотрел за последнее время, которые тебя ну, к лучшему поменяли, жизнь или бизнес?
2: Отлично, я на самом деле обожаю книги, я записываю огромные списки всего, что я читаю и маркирую их по баллам, по полезности. Oh.
0: Я еще начал добавлять, кто рекомендует. Для меня это прям, вот я уже года три, наверное, так делаю. У меня у каждой рекомендации есть фамилия.
2: В рамках сегодняшней беседы я бы порекомендовал книгу Форда «Роботы наступают». Это очень оригинальная книга. Она, может быть, немножко, казалось бы, депрессивно написана в начале, потому что рассказывают про то, как человечество поменяется под воздействием вот этих технологий, которые сейчас появляются. И я лично даже для себя открыл много таких аспектов, о которых я не думал никогда. И дальше идет анализ того, как же в целом поменяется мир и экономика, когда вот мы от общества вот этого потребления переходим к полному перевороту экономики, когда у нас, ну, получается, что... Количество потребителей и распределение благ очень сильно меняется вследствие распространения технологий. И что же нам с этим делать? И как нам вообще политику менять? И тому подобное. Очень крутой труд. Круто, спасибо. Я почитаю с удовольствием. Что ты еще порекомендуешь из фильмов и книг? На самом деле можно еще у Шваба четвертую промышленную революцию. Это Чарльз Шваб, да, который... Да. Но она очень тоненькая, там за вечер читается. Как раз основные тренды того, что у нас в технологиях происходит, что поменяет наше завтра и предопределит. А есть ли у тебя какие-то привычки,
0: которые тебе помогают в работе и жизни?
2: Я обожаю списки
0: составлять.
2: <соцвет> 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 а вот надо мной я и коллеги постоянно смеются, что
0: я все записываю. Какой самый необычный список у тебя есть? Список Серьезно?
1: списков у Алексея
2: есть. Серьезно? <соцвет> 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 Самый необычный – музыка, да. которую мне нужно послушать. То, что я послушал, у меня записывается, но у меня на месяце вперед записано, что я буду смотреть, слушать. И
0: это кто-то, кто рекомендует тебе, или ты просто где-то сам когда находишь?
2: И то, и другое. Круто.
0: Ребята, мы в полчаса уложились, поэтому вам огромное спасибо за участие, спасибо за ну, интересные книги и советы. Алексей, рад познакомиться. Юля, спасибо, рад видеть снова. Очень да. взаимно. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо, хорошего дня.